0: Fala galera, fio falando, esse é o MyCast, um podcast onde eu falo da minha vida, no primeiro momento ela pode não ser interessante para você, mas dê uma chance para o MyCast, pois muita coisa que me incomoda, talvez possa também incomodar a você. E no episódio de hoje, nós vamos tentar responder a seguinte pergunta. O que diabos está acontecendo com a sociedade brasileira? Tenho medo se eu vou conseguir responder essa pergunta. Provavelmente, eu tenho muito mais questionamentos do que respostas. Mas vamos junto nessa aventura, ou melhor, nessa loucura de tentar entender que está acontecendo. Mas antes da gente iniciar o episódio de hoje, eu tenho a alegria de compartilhar com vocês três importantes novidades. A primeira importante novidade é que o MyCast ele já está na plataforma Anchor, tá? de âncora em inglês. Então, você pode entrar em qualquer navegador, colocar lá anchor, tá? anchor em inglês, procurar MyCast, você vai poder ouvir gratuitamente os nossos episódios, tá? E mandar mensagem, entrar em contato com a gente, para que a gente possa trocar essa ideia, trocar figurinhas e se conhecer melhor, beleza? A segunda novidade é que nós também já estamos na plataforma Pocket Casts, também você pode acessar através do seu navegador pocketcast.st, você vai lá, procura pelo MyCast nós já estamos lá também, uma plataforma gratuita. E por último, a plataforma de maior acesso né, de todos vocês para streaming e agregador de podcast, streaming de música, que é o Spotify. Então é uma alegria muito grande para nós fazer parte do time Spotify, é, ancorando né, o nosso pequeno MyCast, estamos iniciando as nossas atividades lá, mas com a ajuda e apoio de cada um de vocês, nós sonhamos, cada vez mais alto, beleza? Mas, de dados avisos, dados recados, vamos então partir para o episódio de hoje do MyCast. Eu só queria compartilhar com vocês um sentimento que eu tenho, que é... me sinto como se eu estivesse fora do ninho, Sabe? eu às vezes paro e vejo tanta coisa, tanta notícia, tanta manchete, né, que às vezes eu me sinto até um pouco assustado de como as coisas estão acontecendo, para onde as coisas estão indo. E nesse episódio de hoje eu tenho algumas experiências né, que ocorreram comigo nos últimos dias, nas últimas semanas, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês, para quem sabe até tentar entendermos juntos, o que diabo está acontecendo com a sociedade brasileira. Mas antes de mais nada, eu gostaria que vocês ouvissem né, esse episódio de hoje sem que é, estivessem vestidos ou trajados com os seus é, dogmas políticos ou até mesmo com as suas ideologias. Né? Como dizia Cazuza, na né, ideologia eu quero uma para viver, todos nós temos as nossas, mas nesse episódio aqui é só um devaneio É só uma troca de figurinhas, é só um grito de socorro de alguém que não está conseguindo entender absolutamente nada do que nós estamos vivendo atualmente. Eu tive a ousadia de entrar no Google e pesquisar sobre a palavra humanidade e o Google me deu o seguinte resultado é um substantivo feminino cujas características específicas, é o conjunto, perdão, de características específicas à natureza humana. E aí quando eu li, eu li essa frase, eu parei e pensei, eu falei, bom, conjunto de características específicas à natureza humana. Bom. O, o ser humano, ele é falho, né? Esse é um lugar comum, isso é um jargão muito utilizado e, obviamente, o ser humano, ele realmente é falho, né? Nós temos inveja, nós temos é, sentimento de maldade, né? Sentimento de culpa, sentimento de tristeza, mas com absoluta certeza não é apenas isso, né? Que configura a natureza humana. O próprio Google, né? É, traz para a gente um segundo significado né, do, do sentido de humanidade, é sentido de bondade, de benevolência em relação aos semelhantes, ou de compaixão, piedade em relação aos desfavorecidos. Ou seja, o que o Google está nos mostrando é que toda vez que nós empregamos a palavra humanidade, nós sempre empregamos a palavra humanidade no sentido benevolente. né? poxa, o que está faltando para fulano é mais humanidade, ou seja, o que está faltando para fulano é mais benevolência, é mais compaixão, é mais piedade, dificilmente nós utilizamos a palavra humanidade no nosso cotidiano para retratar aquilo que existe de ruim na natureza humana. né? Porém, o que a gente observa na sociedade, o que a gente observa no nosso dia a dia, é que nós expressamos muito mais o lado negativo da humanidade do que o lado positivo. É, o que chama muito mais a atenção das pessoas são notícias, são programas, são acontecimentos que retratam esse lado negativo, obscuro, sombrio da humanidade. São programas policiais, são séries de assassinatos, séries de morte, séries, enfim, de, não estou, fique bem claro aqui. criticando né, ou dizendo que nós não devamos continuar assistindo essas coisas. Eu estou fazendo aqui apenas um questionamento, né, levantando uma bola a respeito de uma determinada característica, como eu falei lá no início, num determinado acontecimento que vem me causando estranheza, me chamando a atenção. Aquilo que está relacionado à compaixão com o próximo, em relação aos desfavorecidos, trabalho, por exemplo, sociais, né, programas ou em manchetes ou reportagens que retratem essas atividades humanas no, no que tange ao lado positivo, né? ou seja, aquilo que, que o ser humano tem de mais bonito, de melhor, né? em, em na sua natureza humana, não tem tanta audiência, vamos dizer assim, não está lá no, no hype, não está hypado como aquilo que é negativo. Isso, isso é um, um questionamento que eu faço. Então, onde foi parar a nossa humanidade, né? E a gente percebe né, que existe, obviamente, a natureza, a sociedade humana como um todo, e a brasileira está inserida nisso, obviamente, ela tem momentos de né, uma ciclagem natural. Né? Ora, nós é, elegemos representantes que, que, que têm uma determinada característica, têm um determinado viés, ora, nós, de certa forma, nos... É, como eu poderia dizer assim nós nos decepcionamos com algumas características que essas pessoas podem acabar tomando ou apresentando, e aí a gente muda completamente e elege o outro lado da moeda né? então essa dualidade a gente tem vivido com mais intensidade, e acaba esquecendo que aquela aquela máxima que nós falamos lá no início, né? que o ser humano é falho né? então não é porque o ser humano é falho, que nós devamos seguir por um outro caminho, né? na minha concepção, obviamente, que nós devemos, então, abrir mão de tudo aquilo que existe de bom, ou que foi feito de bom, para seguir um novo caminho escuro, né? um novo caminho, vamos dizer assim, sem a luz, um novo caminho que a gente não conhece, sem a luz no sentido de que a gente não conhece, que a gente ainda não havia per corrido, né? Pessoal, as evidências elas são muito importantes. É necessário a gente reunir as evidências, porque as evidências elas contam uma história ou pelo menos elas nos ajudam a contar uma história, né? Então, é como, como se diz a seguinte metáfora, né? Que diz assim: bom, não basta parecer cachorro, né? Para ser cachorro. Pode ser um lobo, pode ser, enfim, outra coisa. Precisa ser, parecer cachorro, latir como cachorro, se comportar como cachorro, ou seja, todas as evidências fazem com que a gente tenha certeza e conte uma história e diga que aquilo de fato é um cachorro, se é que vocês me entenderam. E aí essa pergunta fica no ar. Caramba, gente, aonde foi parar a nossa humanidade? Ou o que há de bom na nossa humanidade? E para tentar responder essa pergunta, eu comecei a pesquisar e ler algumas coisas. E, obviamente, eu que não sou nenhum detentor do conhecimento e nenhuma sumidade nisso, né? Esse podcast aqui ele retrata apenas as minhas ideias, os meus devaneios, né? E aquilo que a gente pode trocar é, é, de, de, de figurinhas, né? Eu com vocês, com a minha audiência. Eu cheguei à seguinte conclusão, que foi uma conversa né, que eu tive há uns três ou quatro anos atrás e que me fez pensar um pouco que se realmente eu estava sentindo aquilo. E Cheguei à conclusão de que estava. Você deve estar se perguntando o que você se perguntou. Há uns três ou quatro anos atrás, aproximadamente, quando essa onda Conservadora e várias aspas aí para isso, que depois a gente vai explicar mais à frente porque dessas aspas começou a surgir, a emergir no Brasil. Não que não existia no passado, óbvio que sempre existiu, né? Mas essa emersão recente né, dessa onda, com muitas aspas, conservadora, ela vem trazida, ela vem trazida à tona né, por justamente aquilo que nós comentamos anteriormente, né? Que é aquela decepção que nós tivemos com os nossos representantes que nós havíamos escolhido no passado. E aí muita gente dizia, cara, eu tô cansado de tudo isso. Eu não aguento mais isso. Eu vou... É, é, votar, eu vou escolher, eu vou é, seguir uma outra linha completamente diferente da que eu havia escolhido no passado porque eu estou cansado. Isso é humano, isso é absolutamente compreensível e eu, eu digo a vocês que muitos de nós sentimos isso lá atrás. Porque viver no Brasil não é fácil. Né? Ser um trabalhador brasileiro não é fácil. Se você não teve a sorte, né, a oportunidade de nascer em uma família abastada ou ser um grande herdeiro de, de, de fortunas, enfim, né, se você precisa ralar ou se você vem de uma família onde seus pais precisaram ralar dia a dia para juntar seu dinheiro, para conseguir as suas coisas, para comprar, quem sabe, um apartamento, uma casa ou até mesmo para pagar o aluguel, você sabe que viver no Brasil muito difícil, né? as taxas de impostos são muito altas, os retornos né, que essas taxas de impostos que nos são cobradas são muito pequenos, né? e a gente precisa muitas vezes pagar duas ou três vezes pelo mesmo serviço, afinal de contas, quando a gente paga os nossos impostos, esses impostos segundo a Constituição, ele deveria cobrir né, as necessidades básicas, como saúde, enfim, e mesmo assim muitas vezes para a gente ter acesso a uma saúde digna, a uma saúde de qualidade, a gente precisa, além disso, pagar novamente, que é pagar um seguro de saúde, pagar um plano de saúde, pagar um, um hospital particular, um atendimento particular, enfim, né? E aí, isso, obviamente, ao longo de muitos anos, né? Essa sociedade, ela que, que nasceu, cresceu e se desenvolveu, inserida nesse contexto todo, ela... Esse contexto, obviamente, do processo de redemocratização, ali de 1984 para cá, ela se cansou, obviamente. Ela se sentiu estafada, né? De nadar, nadar, nadar e morrer na praia, né? De correr, correr, correr e não sair do lugar. E aí ela fez o que nós chamamos de escolha de protesto, ou de mudança de protesto. Beleza, como eu falei anteriormente, isso é absolutamente compreensível, mas será que esse sentimento de revolta, esse cansaço todo passou? Depois que a gente fez as escolhas, né, que, que, que a nossa cognição, que a nossa compreensão, que a nossa verdade nos levou a tomar, é, é, e depois que a gente está vivendo né, sobre essa nova de vamos dizer assim, uh, essa, esse sentimento de cansaço passou, a vida realmente mudou, Por que que muitas pessoas continuam insistindo né, nesse pensamento e nesse comportamento, esquecem do que nós falamos lá atrás, das evidências. As evidências já nos mostravam, já nos mostravam lá atrás, que não ia ser diferente do que está sendo. né? Mas por esse sentimento de revolta por esse sentimento de cansaço por essa por essa vontade de viver alguma coisa nova isso nos cegou aproximadamente né, né, vamos dizer assim rapidamente e hoje nós estamos vivendo uma, uma, um, um momento diferente né mas será que a sociedade ela tá melhor será que a nossa vida está melhor será que as coisas em geral melhoraram e as evidências, será que a gente consegue enxergá-las agora? Ou será que nós continuamos cegos? Essa pergunta eu faço para vocês, porque Porque a frase, eu prefiro ter paz do que ter razão, ela é muito perigosa em alguns momentos, né? Porque ter paz... Muitas vezes faz com que você abdique, que você abra mão de pensar um pouco mais a fundo, de pesquisar um pouco mais a fundo, de reunir um pouco mais de evidências e de fazer aquilo que é mais difícil. Mudar de opinião é muito difícil. É difícil em dois vieses. É difícil, a mudança de opinião é difícil, pois ela vai fazer com que você lide com você mesmo, isso é muito difícil, né? você admitir para si que você fez uma escolha errada, que você tomou uma decisão errada, seja agora nesse momento, ou seja lá no passado, no início dos anos 2000, ou em qualquer momento da sua vida, admitir que você tomou uma decisão errada para si mesmo... Admitir para si mesmo que você tomou uma decisão errada é muito difícil. Agora, mais difícil é é admitir socialmente que você tomou uma decisão errada. É muito mais difícil e é muito mais raro você ver alguma pessoa mudar socialmente de opinião. Mudar perante a sociedade, mudar perante seus pares, mudar perante seu círculo de amizade. Admitir que estava errado ou que tomou uma decisão errada. Mesmo que ela consiga enxergar as evidências. Olha como é difícil isso. Mesmo que ela consiga enxergar todas as evidências, reunir todas as evidências. Muitas vezes, mesmo que ela esteja convencida do seu próprio erro, admitir isso perante os seus pares, perante a sociedade, é muito difícil. E aí é que entra a frase. Eu prefiro ter paz do que razão. Muitas vezes as pessoas tomam... atitude de não falar mais sobre o tema, de ficar em silêncio. E aí, obviamente, se você fica em silêncio sobre determinado tema, aquele que emite a opinião dele acaba convencendo e arrebatando outras pessoas. Pois as pessoas não terão a oportunidade de enxergar ou de ouvir o contrário. E essa dualidade, esse contrário, ele é muito importante. Muito, muito, muito importante. Uma coisa que às vezes me faz também pensar um pouco é se toda essa, e aí não me entenda errado, pelo amor de Deus, se você está é, se enxergando nessa, nesse, nesse momento, não tenha medo, não tenha vergonha de fazer esse exercício próprio, né, de tentar abrir mão desse, desse orgulho, né, entre aspas, e, e tentar admitir primeiro para si, depois para o próximo, que você tomou uma decisão errada, né? o pedido de desculpas, enfim, seja em qualquer ponto da nossa vida, não só politicamente falando, ele também nos torna humano, isso nós somos falhos, nós erramos. E aceitar a nossa humanidade é o primeiro passo. É muito importante a gente poder aceitar e poder admitir que nós erramos, nos dar essa liberdade de errar. Então, é, é esse movimento de manada, né, esse movimento de... De, de seguir né, o fluxo ou seguir a maioria das pessoas sem que a gente possa questionar com as evidências que já existem, pesquisar aí o que a história pode nos, nos ensinar a respeito do, do passado. Será que isso, não me entendo errado, hein? será que isso não tem a ver com o nosso baixo grau de instrução? E aqui eu não me refiro a pessoa com baixo grau de instrução, aqui eu me refiro à sociedade com baixo grau de instrução. Pois na sociedade brasileira, assim como na maioria das sociedades dos países pobres e em desenvolvimento, a educação nunca foi uma prioridade. O povo que não conhece a sua história tende a repetir essa história. Tende a repetir tanto o lado bom quanto o lado ruim, pois ele não conhece ele não sabe das evidências, o que a história mostra para ele do que já aconteceu no passado em relação às atitudes que ele está querendo tomar, o o caminho que a sociedade está caminhando, está percorrendo. Muitos de nós não não lembram de coisas básicas que que foram apresentadas a nós na escola, porque o nosso modelo educacional é um modelo falido, né? As aulas elas não estão não são mais interessantes, os alunos estão no século 21, os professores estão no século 20 tentando correr atrás dos alunos e a escola está no século 19. Se você entra numa escola de ensino médio hoje, dita tradicional com muitas aspas para esse tradicional, e esse conservador com muitas aspas nesse conservador, e tira uma foto e compara com a foto, uma foto apenas, de uma escola do século XIX ou século XVIII, é a mesma coisa, não mudou nada. Os alunos ainda estão sentados em fileiras, um atrás do outro, no, no, no modelo positivista, e o professor lá na frente, como se o professor fosse ainda a única fonte de conhecimento dentro da escola. Não levando em consideração que cada um dos alunos ali sentados possui de conhecimento agregado, que muitas vezes é maior do que o próprio professor. A escola não está preparada para utilizar esse conhecimento dos alunos, e como os alunos sabem mais do que os professores muitas vezes, ou tem outros canais de aprendizagem diferente daquilo que os professores conhecem, há uma desconexão total entre o aluno, interlocutor, e o professor. Isso é um problema muito grande, isso se reflete na sociedade, isso se reflete nos adultos que guiarão a sociedade observe aquilo que os, os adolescentes, os jovens, nós mesmos os adultos consumimos atualmente. Não existe boa cultura ou baixa cultura, não, não existe. Não é, não é isso que nós estamos falando. Não é isso que eu estou me referindo de jeito, de forma alguma. Mas perceba que os adolescentes hoje eles consomem o conhecimento através de outras milhares de formas completamente diferentes nas quais a maioria esmagadora dos professores não conhece, nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar. Então, essa desconexão, ela muitas vezes se reflete na sociedade que nós vivemos. É importantíssimo que nós entendamos o que está acontecendo, os movimentos que estão acontecendo na nossa sociedade, para que a gente consiga entender e e, e projetar o caminho que essa sociedade vai percorrer. Se não for acontecer, o surgimento dos chamados, do que eu chamo, né? não são chamados, grupos brasileiros bizarros. Então vamos lá pessoal, antes de falar especificamente do que eu chamo de grupos brasileiros bizarros, ou os brasileiros que me fazem passar vergonha, e eu falo estritamente relacionado à minha opinião a respeito do tema, eu queria, antes de mais nada, pedir desculpa a vocês, é, muitos têm entrado em contato comigo aí pelo, pelo e-mail oficial ou pelo meu Twitter. É, falando a respeito de algumas dicas para melhorar o som, melhorar o áudio aqui do podcast e obviamente que todas as dicas são muito bem-vindas, né? eu sou apenas um entusiasta e um curioso, como vocês sabem eu sou biólogo, a minha formação é, em relação a questões tecnológicas é estritamente na faculdade do Google né? e obviamente que com o apoio de todos vocês, compartilhando o nosso MyCast trocando essa figurinha comigo, mandando sugestões de palco e que a gente possa ir alcançando novas pessoas novos amigos para essa comunidade que eu espero ser sempre muito saudável a gente possa ir fazendo novos investimentos aqui no canal no nosso podcast, na Twitch também, quem não me acompanha lá twitch.tv barra tarumano o primeiro A é um 4 e o último O é um 0 né Lá a gente faz stream de várias coisas, de games, sobre biologia, sobre culinária, apenas um bate-papo, inclusive alguns episódios do My Cash eu faço lives gravando os episódios lá, para que a galera conheça e veja como é a metodologia de gravação do My Cash, beleza? Então conto com o apoio de vocês. Mas retornando à nossa temática, é... os grupos brasileiros bizarros a qual eu me referia no bloco anterior, E o surgimento desses grupos brasileiros bizarros se deve muito ao fato de, na minha opinião, obviamente, a baixo conhecimento que a gente tem da nossa história e da história em geral, né, o pouco interesse que a escola imprime né, nos alunos. E a gente observa que o problema não está na história, o problema não está na biologia, o problema não está na química, o problema não está na matemática. O problema está na metodologia, o problema está na escola. E eu te provo, não sei se você conhece ou se você não conhece, eu sugiro né, que acompanhe alguns canais no YouTube que tratam temas que muitas vezes são trabalhados nas escolas, mas com uma forma diferente, muitas vezes apenas com uma linguagem diferente e que atrai Milhões eu falei, milhões de seguidores de todas as idades, muitas vezes até jovens, né? Você pega aí vários canais, como por exemplo, Canal Nostalgia, como você pega o Planeta Novo, como você pega canais como você sabia que tratam muitas vezes, entre outros tantos, tá? Pessoal, é só um que eu tô me lembrando aqui agora, nesse momento, nessa madrugada, tomando aqui a minha Beer e gravando esse episódio para vocês. <risos> que são canais que trabalham muitas vezes temas que são trabalhados nas escolas em geral, né? são temas recorrentes da grade curricular brasileira, né? do ensino básico, do ensino médio, e que muitas vezes os alunos não conseguem aprender na escola por conta dessa metodologia retrógrada, dessa metodologia ultrapassada que a gente enfrenta não só nas escolas, mas nas escolas, nas faculdades, enfim, né, no sistema educacional brasileiro, que esses canais conseguem prender a atenção desses alunos muitas vezes pelo fato de mudar apenas a linguagem, a linguagem, né, que é um canal de comunicação muito importante, e aí ele consegue atingir uma massa Infinitamente maior do que a própria escola vem atingindo nos, nas últimas décadas, vamos colocar dessa forma. E, o de, isso, e quando eu falo do surgimento de grupos brasileiros bizarros, óbvio, né? só um parênteses, só abrindo e vou fechar o parênteses, tá? Inclusive, muita gente comenta: Ô oh, filho, tu abre o parênteses esquece de fechar, eu tenho TDAH né, diagnosticado, e muitas vezes eu tenho realmente esse esquecimento. Mas o que, que acontece? Um parênteses eu vou abrir e vou fechar, tá? É, a gente observa, né, na verdade, que esse, esse fato né, desse surgimento desses grupos bizarros, a gente fala brasileiro porque está muito mais palatável a nossa realidade, não é o privilégio do Brasil, né? não é o privilégio do Brasil. A gente observa grupos como esse e quando eu começar a comentar que a respeito deles você vai encontrar paralelo em diversos países, em diversas sociedades muitos desses países, obviamente, muito desenvolvidos é, economicamente falando, porém socialmente falando né? educacionalmente falando, nem tanto, tá? E que grupos seriam esses? Aí você tem grupos extremistas, seja ele qualquer espectro político, extrema-direita, extrema-esquerda, discussões absurdas sobre se o nazismo é de direita ou o nazismo é de esquerda. Nós temos, por exemplo, os integralistas, né? Não Não sei se você lembra, mas no ano de 2018, 2019, surgiu no Brasil grupos de integralistas, né? Que cultuava a figura de Plínio salgado. Se você não conhece o movimento integralista brasileiro, sugiro jogar no Google a palavra Anauê né? Anaue", com acento circunflexo no e, e pesquise um pouco a respeito do que está o integralismo pessoas né, que fizeram, inclusive, é, atentados à bomba, como, por exemplo, a, a produtora lá do Porta dos Fundos né, e, esse, e essas pessoas ligadas a esses grupos integralistas, neonazistas. Ou seja, são, são coisas absurdas que muitas vezes não cabem, inclusive, a realidade brasileira da formação do povo brasileiro, que é um povo que é formado base, né, a partir de uma miscelânea de povos, de etnias, né, e que faz com que o brasileiro seja esse povo essa nação, essa civilização completamente diferente de tudo que a gente observa em maior parte do planeta. E quando a gente fala nisso, levando em consideração o fator genético, né, o pool gênico, como a gente fala tecnicamente, né, a respeito disso, esse pool gênico, essa mistura genética, essa mistura de características em qualquer espécie, ela tende, eu disse tende apenas, a trazer muito mais benefícios a essa população, a essa espécie, a esses indivíduos, do que prejuízos, né? Porque você traz, obviamente, características diferenciadas, coloca essas características na prova da seleção natural darwiniana, obviamente, e, obviamente, aquelas características que perfazem condições mais adaptativas a esses indivíduos no ambiente em que eles vivem, elas vão sobreviver Vão se desenvolver, elas vão perpetuar. O que a gente obviamente não observa no Brasil e entre os seres humanos, porque os seres humanos chegaram ao ponto, como dizia é, o autor, né, o Harari, o Vel Harari, lá na obra. Do Homo Sapiens e do Homo Deus, as duas obras se completam, são excelentes, né? É, obras, que ainda não, ainda não leu, eu sugiro que o faça o mais rápido possível. Né? O ser humano, ele negou a evolução, né? foi a única espécie que consegue negar a evolução, e obviamente alguns critérios evolutivos darwinianos não se aplicam à população humana, né? E obviamente esse surgimento, né, desses grupos bizarros que não fazem o menor sentido. A primeira página você até às vezes pode parar e pensar: meu Deus, e tal, que coisa interessante ou que coisa deixa eu ouvir pelo menos aqui. Mas quando você vira a segunda página do discurso, você vê que não tem embasamento, não tem sustentáculo não tem, não faz o menor sentido de existir se tratando de Brasil, né? se tratando de sociedade brasileira. O, o povo brasileiro, ele precisa conhecer primeiramente a sua história, primeiro as suas regiões, primeiro o seu país, respeitar e aceitar a sua condição de brasileiro, né? tão somente assim nós iremos poder olhar para o mundo né, com uma forma diferenciada de enxergar, sabendo quem nós somos, sabendo nosso, poten- nosso potencial, sabendo nossas dificuldades e nossas limitações e, obviamente, podemos, trair, a partir de então, nos recolocarmos né, diante ao olhar e à comunidade internacional, como um dia já fomos, né? como um dia já tivemos. Né? Então, a gente já teve diplomatas absolutamente importantes e relevantes no cenário internacional. A gente já teve políticos né, altamente relevantes. Hoje, você olha para o parlamento brasileiro, ou qualquer parlamento, seja ele em qualquer nível, municipal, estadual e federal, você vê os discursos dos políticos cometendo erros de português, não sabendo fazer uma colocação pronominal, e ele representa o povo. então se os políticos são representantes do povo então significa dizer que o povo enxergou naquelas pessoas semelhantes pessoas semelhantes a si, né? Isso não tem nada de errado, obviamente, né? O que nós estamos tentando fazer aqui é uma análise é muito mais profunda, Por que que o povo, tomando a decisão correta, tomando quem somos nós, quem sou eu para julgar a decisão é, do sufrágio universal, a decisão que é do povo, né? De eleger determinadas pessoas, o que nós estamos tentando analisar é o porquê disso, né? É uma, uma análise muito mais profunda, né? Será que se o povo tivesse acesso, porque a decisão é da pessoa, individual. Né? Querer estudar, querer desenvolver-se no campo do estudo ou no campo profissional é uma decisão pessoal. Né? Ninguém pode julgar, ninguém pode... É, eu me sinto, não tem esse lugar de fala de querer julgar se indivíduo A ou B deveria ter estudado mais ou menos. Não, cada um percorre o seu caminho e esse é o que faz com que a sociedade evolua e que as pessoas atinjam os seus objetivos, é a liberdade né? É a liberdade de agir, é a liberdade de pensar, é a liberdade de se expressar. né? Obviamente que sempre dentro daquilo que mais, daquela doença né? que mais acomete a população humana atualmente, que é a falta de bom senso, então obviamente que sempre dentro de um bom senso, sempre dentro dos valores universais, respeitando o direito e a condição humana da outra pessoa, né? e isso tudo nos falta. Então, quando a gente faz esse questionamento da cegueira coletiva, muitas vezes a gente discute né, atitudes, muitas vezes, absolutamente racistas e claramente racistas, e discutindo se de fato foi ou não né, uma atitude racista, sendo que, muitas vezes, a gente não deveria nem estar discutindo, né, porque existem certas coisas que não cabem opinião, cabem apenas o respeito, né, sobretudo num país como o nosso, que viveu sobre a égide do racismo, da escravidão, sobre praticamente 400 anos, é óbvio né, que nós ainda temos é, marcas, chagas de, do, desse racismo ainda arraigado na nossa sociedade. Então, obviamente, que fica aqui a nossa reflexão, fica aqui o nosso questionamento. O que poderíamos fazer para que a nossa sociedade pudesse se transformar em uma sociedade mais igualitária, mais aceitativa, mais inclusiva? Né? Eu acho que eu fiz o neologismo aqui o termo aceitativa, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, e obviamente muito mais inclusiva, e que as pessoas possam né, ter a liberdade de percorrer os seus próprios caminhos, né, escolhendo as decisões e escolhendo aquilo que elas querem seguir. muito bem meus amigos, então estamos chegando ao final de mais um episódio do MyCast, gostaria de agradecer a todo mundo que tem mandado feedback, seja um feedback com uma dica ou seja um elogio a gente adora receber esse feedback de vocês, né? estar mais próximo de vocês é muito importante para nós, não esqueçam né, de nos mandarem sugestões de tema através do e-mail oficial do podcast e a gente se encontra No próximo episódio. Valeu!